0: Du lyssnar på Bli Säkerpodden som den här veckan handlar om CERT-SE och det svenska nationella cybersäkerhetscentret. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säkerpodden med mig Karl Emil Nicka och eh, ja... Eh... Vanligtvis Peter Esse. Men ni som tittar på videoversionen och är riktigt observanta kan notera att Peter Esse inte står här precis bredvid mig som han brukar. Och jag vet faktiskt inte ens riktigt var han befinner sig. Det, han sa till mig förra veckan att han skulle iväg på någon hemlig resa och att han självfallet är tillbaka nästa vecka. Men... Den här veckan, då är han inte här. Men det gör inte så mycket för förra veckan. Då åkte jag till CERT SE och träffade Karl Selin som jobbar där på CERT SE som är en del av MSB. Han jobbar också med det svenska nationella cybersäkerhetscentret. och Jag var väldigt nyfiken på att veta dels vad de gör om dagarna och dels vad som skiljer mellan de här två olika organisationerna. Så det... Det är veckans huvudämne i... Den här podden som precis som vanligt produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Systems och Bredband 2. Avsnittet det spelades in den 2 november, eller nu när jag står här och pratar så är det den 2 november. Ni lyssnar på det den 3 november och intervjun med Carl Selin är från den 26 oktober. Men innan vi går in på veckans huvudämne så måste jag dela med mig av en riktigt stor god glad nyhet. Nämligen att sommaren är slut och nu kommer hösten för Bitwarden, de har lanserat stöd för Passkeys. Nu går det att logga in med Passkeys med hjälp av Bitwarden och få sina Passkeys synkroniserade mellan sina webbläsare med hjälp av Bitwarden. Jag har testat det här och det fungerar klockrent och det Helt oanvändbart på samma gång. Och vad menar jag med det? Jo, just begränsningen som du kanske la märke till där. Synkronisera mellan webbläsare. Det var inte en felsägning. Det är inte synkronisera mellan alla enheter. Än så länge så är det nämligen enbart webbläsartillägget som stödjer inloggning med passkeys. Om du kollar i release-notesen för Själva mobilappen. Då står det någonting om passkeys där i nu också. Men du kan bara se att du har skapat passkeys för en specifik domän. Du kan inte logga in med den passkey från din iOS-enhet eller Android-enhet. Och eftersom vi givetvis måste kunna logga in från alla våra enheter, även om vi väljer en säkrare inloggningsmetod än lösenord så gör ju det att än så länge är inte Bitwardens Passkey-lösning någon fullvärdig ersättare. Men vi har kommit ett bra steg på vägen och jag får säga att webbläsarintegrationen den fungerar riktigt bra. Det är lätt att skapa nya konton där jag loggar in med Passkey istället för med lösenord. Och det är extremt lätt att sedan logga in in med Passkey. Jag väljer bara jag vill logga in, jag vill logga in med det här kontot och sen är allting klart. Precis så automagiskt som det ska vara med Passkeys. En annan sak som saknas i den första versionen av Bitwarden som stödjer Passkeys, det är möjligheten att importera och exportera Passkeys. Och givetvis vill vi kunna exportera våra passkeys till en annan lösenordshanterare– –om vi i framtiden skulle vilja byta av något skäl? Det är givetvis också en säkerhetsrisk. Apple har ju valt att du inte ska kunna exportera dina passkeys ur iCloud-nyckelringen– –för risken finns ju då att någon blir lurad att exportera alla sina passkeys– –och ge till en bedragare. Men här får vi väl väga för mot nackdelar. Och Bitwarden har åtminstone meddelat att– de de kommer att lägga till stöd för att exportera passkeys i en kommande version. Precis som de kommer att lägga till stöd för att logga in med passkeys från mobilen. En sista sak som vi måste gå in på innan vi hoppar över till veckans huvudämne. Det är lite bakgrundsinformation till någonting som vi kommer till i veckans huvudämne. Vi benämner nämligen eller vi berör då som hastigast en sårbarhet som uppdagats i Cisco IOS. Och Cisco IOS har alltså inte någonting med Apple IOS att göra förutom att apple licensierar varumärket IOS av Cisco. Men Cisco har också ett eget operativsystem som heter Cisco IOS. Det är just versionen som vi pratar om i den, här, i den här intervjun. Det är Cisco IOS XI som är det operativsystem som Cisco kör på många av deras nätverksprodukter som används av organisationer av alla möjliga storlekar. Och I oktober då uppdagades det en minst sagt kritisk sårbarhet i Cisco IOS XI som gjorde att angripare på distans kunde ta kontroll över Cisco IOS XI-prylar som var exponerade mot internet och där webbadministrationsgränssnittet var påslaget. Då kunde angriparna själva skapa användarkonton med administratörsrättigheter på de här nätverksprodukterna och därigenom få full kontroll över dem. Det här var en nolldagars sårbarhet som hade tio- av 10 i CVSS-score och den utnyttjades alltså aktivt så organisationer fick sina Cisco IOS XI-produkter kapade. Anledningen till att jag nämner det det är att den här typen av eh, utbrott av infekterade prylar det är en av de sakerna som just cert SE håller koll på och det kommer ni få reda på mer alldeles alldeles strax men jag vill bara avsluta med att säga att tyvärr för er som tittar på videoversionen så tar videon slut här. För där vi spelade in den här intervjun, där var det så hårt fotoförbud att jag inte ens fick filma inne i konferensrummet där vi satt. Så håll till då med ett eh, ja, i övrigt eh, videofritt avsnitt så är videon tillbaka nästa vecka. Men med det sagt så lämnar jag över ordet till mig igen fast –för en vecka sen. Precis. Och jag sitter här nu med Carl Selin– –senior cybersäkerhetsspecialist vid ja, cert SE hos MSB och NCSE SE. Absolut, det stämmer! Ja. Och det där krångliga på slutet, det är det som vi ska reda ut. Men vi börjar med någonting väldigt mycket enklare. Vem är Carl Selin?
1: Ja, jag heter Karl Selin. Eh, jag har jobbat med cybersäkerhet eller it-säkerhet i hela mitt liv. Så det är nästan 30 år nu. Eh, jag har haft en massa roller på många olika myndigheter men även jobbat privat som konsult och gjort pentester och så vidare.
0: Mm. Och, och pentester, tester det är alltså?
1: Penetrationstester av både nätverk, miljöer, webbsidor, allt möjligt.
0: Yeah. Och nu har du då hamnat på Zert som är en del av MSB. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror jag att de flesta är bekanta med. Men vad är CERT-SE som då är en del av MSB? CERT-SE
1: är en verksamhet på MSB och vi har ett regeringsuppdrag kan man säga. Och det regeringsuppdraget säger att vi ska arbeta förebyggande med att öka it-säkerhetsmedvetandet i Sverige- och kunna förmedla budskap när saker och ting inträffar. Och vi ska hantera it-incidenter eh, där de uppkommer och vi ska kunna hjälpa till att hantera det. Men vi är även Sveriges kontaktpunkt eh, gentemot motsvarande funktioner i andra länder, så andra
0: sättar. Just det, för det finns flera sådana vilket vi ska återkomma till alldeles strax. Men först och främst måste vi också då redogöra det andra benet som du eh, har, eh, som då är i Nationella cybersäkerhetscentret eller NCSCSE.
1: Visst är det fantastiskt med förkortningen. Ja, det, och,
0: men, men det, det är ju ändå för, för att det ska vara samma som i andra länder. Antagligen. Ja. Men, men vad är, och det funkar säkert bättre på andra språk än just svenska där C och SE blir väldigt lika. Ja. Men vad är Nationellt Cybersäkerhetscentret?
1: Det Nationella Cybersäkerhetscentret i Sverige, det ser lite olika ut i olika länder, men som eh, det är satt att fungera i Sverige så är det som en paraplyorganisation för att eh, hålla ihop och, och egentligen möjliggöra samarbetet mellan de olika myndigheterna. Mm. Så att det är ingen egen entitet eh, utan det är de olika ingående myndigheterna som agerar utifrån respektive uppdrag.
0: Okej. Okay. Och då ligger inte Nationella cybersäkerhetscentret under MSB?
1: Ähm, svårt att säga. <laughs> Så här... Idag så, så styrs det nationella cybersäkerhetscentret av de olika ingående myndigheterna men det är en utredning som pågår just nu som ska se om det blir en ny huvudman för cybersäkerhetscentret och förslaget är att det ska ligga på FRA.
0: Okay. och FRA är ju en av de andra organisationerna som är del av Nationella cybersäkerhetscentret. Konstigt, nog har de aldrig frågat ifall de får medverka i podden. Jättekonstigt. <laughs> ja, jag är väldigt glad att du tar dig tid att göra det. Självklart. Vilka fler myndigheter är det som då är del av Nationella cybersäkerhetscentret?
1: Ja, förutom MSB och FRA som du nämnde så är det Försvarsmakten, Säkerhetspolisen- Polismyndigheten, Post- och Telestyrelsen och Försvarets Materielverk.
0: Ja. Så då kan vi konstatera att du jobbar dels på CERT-SE och du jobbar dels på Nationellt cybersäkerhetscenter. Ja. ja. Du gör samma sak på de här två ställena, men vad syftar de här två olika organisationer respektive paraplyorganisationen till? Vad är målsättningen för dem? Vad skiljer
1: Ja, för cert är ju rollen att hjälpa Sverige vid större incidenter och att förmedla information. Rollen i det nationella cybersäkerhetscentret är rollen mer att förmedla information till, som vi har till de olika ingående myndigheterna. Men även kunna koordinera jobb tillsammans med de övriga myndigheterna vid större incidenter. Så då sitter vi tillsammans i samma rum och där kan vi ta som exempel vid valet där, vi, där var alla ingående myndigheter och vi satt i samma rum under valet och kunde agera tillsammans mm. och det är en extrem styrka som det faktiskt möjliggör. Ja. Det har ju varit en del, kommit en del kritik om att det har gått för långsamt med etablerandet av centret och det, det kan man hålla med om till viss del men det ska också läggas till att det görs ganska mycket arbete som bidrar till att göra Sverige säkrare.
0: Ja, för det här centret det var 2021 eller något sånt som det inrättades?
1: Det stämmer, det inrättades 2021, men då hade vi jobbat i ganska många år redan innan och börjat eh, försöka få till arbetet så att vi kunde komma igång så snart som möjligt när det väl blev beslut.
0: Ja. Och var låg de här uppgifterna tidigare som ni nu har hand om? Ja, de
1: ligger ju fortfarande på respektive myndigheter, eh, men nu... Vad centret primärt har gjort är att de faciliterar och möjliggör eh, samverkan både juridiskt och det här förtroendemässigt att vi kan prata med varandra för att naturligtvis vissa organisationer är, och myndigheter är oroliga att informationen ska komma på avvägar och där är ju förtroendet väldigt viktigt.
0: Såklart. Ja, men det, det låter ju då jättebra att ni har den här samverkan mellan de här sju myndigheterna som är en del av eh, paraplyorganisationen. Men eh, det finns ju betydligt fler myndigheter än bara dem. Det, hur, hur, hur samverkar ni med resten av Sverige också? Med, jag tänker liksom, inte bara med andra statliga myndigheter utan jag tänker med kommuner regioner.
1: Vi har olika samverkansforum där, där vi delar information och möts eh, med jämna intervaller. Det är inte bara kommuner och regioner eh, och, och myndigheter utan vi har med, även med privata företag. Där har vi ofta i, i, i någonting som vi kallar FIDI, ett forum för informationsdelning av informationssäkerhet eller något sånt mm. ja, förkortningar ja. återigen och då har vi till exempel inom driftorganisationer där de stora driftorganisationerna är med jag nämner inga namn men vi har inom telekomsektorn där vi har nära kontakt med ISPer, alltså ja. internetleverantörer och många, många olika för att vi ska snabbt kunna ha det här förtroendet och kunna dela information och eh, kunna umgås. och
0: ja. Ja. Har vi, om du jämför med andra länder, ett fungerande informationsutbyte? Både ja och nej.
1: Det fungerar... Ganska väl, mm. men det här är ju någonting som vi alltid kämpar med att kunna göra bättre. Vi vill bli bättre och vi, vi kämpar dagligen med att få ut ett, ett bredare och enklare informationsutbyte. Mm. Men det, det är många delar som ska falla på plats. Eh, det är många lagar som måste lydas. Mm. Så att eh, vi försöker komma ut så mycket vi bara kan, men Ja.
0: ja. Så eh, om vi kollar internationellt sett. Vi har ju där i flera olika länder. Vad är det ni gör tillsammans? Eh, alltså certen i Sverige, certen i Danmark och så vidare.
1: Ja, eh... Eller cert eller CERT-världen, nu fick mm. du ytterligare en förkortning att lägga på minnet. Det ja. är Computer Security Incident Response Team. Så C cert är en väldig smältdegel av samarbete. Det är det största vi har. Mm. Vi jobbar tillsammans med både nationella och internationella CERTar och C CERTs. Och vi har sekundkontakt med egentligen alla runt om, både i Europa och många runt om i världen genom olika samverkansnätverk. Eh, mm. Så de, de som är nya och kommer in i den här de brukar bli rätt överraskade speciellt när de kommer ifrån eh, företagsvärlden, det att det är en som välkomnande och mysig stämning. För att <laughs> vårt jobb är. Vi kan bara göra vårt jobb om vi samarbetar och delar information. Ja. Så vi sitter hela tiden i chattar och delar information och får information. Så att det. Är väldigt, väldigt roligt.
0: Alltså är det framförallt informationsutbyte som eh, ni pratar om då, Veta, eh, Threat Intel, vad heter det på svenska, eh, hotinformation och eh, information om sårbarheter som utnyttjas, är det den typen av saker?
1: Det kan vara det, eller det är mycket sånt naturligtvis, men också om till exempel Zertbund, som är den tyska certen hittar eh, en phishing-kampanj som har kommit från en svensk sajt och träffat dem, då kontaktar de oss med den informationen och så får vi lösa det i Sverige. Ja. Och Naturligtvis motsatt när vi hittar någonting som är konstigt där. Ja. Så det delas även sån information så att vi kan försöka städa upp den svenska internetrymden.
0: Ja. Och sen när det då gäller NCSC. Eh, vi har tidigare i podden pratat om rekommendationer från den eh, brittiska motsvarigheten. Eh, danska, de, danskarna, de har centrum eh, på Cybersecurity. Eh, vad är det de gör? Vad, vad är det du samarbetar med kring där? där mitt
1: eh, jobb inom det cybersäkerhets, inom cybersäkerhetscentret är primärt informationsdelning och incidentkoordinering mm. så till exempel vi, vi har stående möten där vi alla träffas i, i ett rum och där delar vi eh, information som kan vara intressant för de andra ingående myndigheterna mm. eh, och det bara att få kännedom om saker som rör sig hos andra gör att man kan hålla ett speciellt öga på något speciellt ja. Eh, ja, någon sårbarhet eller vad det kan vara ja. Och sen eh, har vi också incidentkoordinering vid större incidenter. Så, så har vi ett snabbt sätt att kunna samla ihop oss i ett rum och sitta där och eh, jobba tillsammans. Så att vi inte dubbelarbetar eller eh, ja, fler människor på pucken helt enkelt.
0: Ja. Jag, jag misstänker att nu när jag kommer här och stör dig på eftermiddagen då sitter du och jobbar mycket med cisco Kan du berätta någonting om eh, hur eh, hela problematiken med de här internetexponerade Cisco-prylarna har påverkat Sverige? Ja,
1: jag kan inte gå in på jättemycket detaljer men det jag kan säga, hur vi jobbar med sådana här eh, större sårbarheter det är att vi, vi har ju hela tiden koll på eh, alla nyheter och alla sårbarheter som kommer ut. Ofta får vi förhandsinformation om, innan sårbarheterna blir officiella så att vi kan börja förbereda oss. Eh, och som i det här fallet, vi, då gör vi skanningar på den svenska internetrymden. Först för att se vilka som var sårbara. Sen visade det sig att det, de snabbt blev också infekterade, mm. många av dem här. Och då, då skannade vi efter de som var infekterade. Så, så, att, så
0: eh, ni sitter och håller koll på hur pass många prylar som är infekterade i Sverige när det finns en sån här stor, känd och allvarlig sårbarhet? Ja, det stämmer. Okej. Okay. Har ni gjort som amerikanerna någon gång gjort också att gå in och patcha aktivt äh, så att äh, utnyttja sårbarheterna för att äh, täppa till sårbarheterna?
1: Nej, jag tror inte vi skulle bli så populära om vi gjorde det.
0: Nej. Men eh, ni, ni håller koll på hur det ser ut. kontakten i, det? Ni det? Och som, om ni ser att här har vi en organisation som verkligen har drabbats. kontakten i då den organisationen?
1: Absolut. Det är det första vi försöker göra. Så vi, vi har några olika steg när sånt här dyker upp så att vi... Vi börjar med att försöka skapa oss en bild när vi ser sårbarheten och tror vi att den kommer bli allvarlig och slå stort på Sverige då, då samtidigt som vi gör en scanning så börjar vi skriva en artikel som vi går ut med så vi kan referera till den här artikeln i vårt, våra utskick som vi gör. Så att en stor del av vårt jobb går ut på att eh, jaga organisationer, personer som eh, har de här sårbara produkterna.
0: Ja. Yeah. Och då måste jag ju ställa följdfrågan direkt. Vad kan organisationer göra för att underlätta så att ni snabbast möjligt kan få kontakt med rätt person?
1: Precis. Det är, det är, det är nästan det viktigaste budskapet jag vill komma ut med. Att, <laughs> att vi behöver kontaktuppgifter till så många som möjligt. Och det handlar inte om att vi kommer skicka någon onödig spam till er. Utan det är, när någonting stort inträffar så behöver vi kunna nå ut snabbt. Ja. Och dessutom vill jag göra lite reklam för en ny tjänst vi har som heter Ants. Den är automatisk notifiering för sårbarheter. Och om man kontaktar oss så att vi får er e-postadress förslagsvis till en funktionsadress och ert IP-spann och domännamn då har vi feeds från många delar i världen som letar sårbarheter. Så om det blir en träff i någonstans i ett IP-span så går det ut ett automatiskt mejl så att ni får reda på det. Det är naturligtvis en gratis tjänst som, som vi kan till tillhandahålla.
0: Snyggt! Alla vi som driver webbplatser bör ju också publicera det som kallas en security.txt-fil. Tack Laban Schölle-Mark för att du tipsade mig om det. Och det. Det är ju något som gör att äh, ja, bug bounty hunters kan äh, veta vem de ska kontakta om de hittar en sårbarhet. Är det här något som underlättar för er också? Absolut, det kan
1: det göra. Nu är webbsajter väldigt eh, liten del av de sårbarheter vi hittar. Ja. Eh, men, men det kan det absolut göra. Eh, där, vi har ju många abuseadresser. Tyvärr så är abuselådor ofta väldigt dåligt eh, bevakade. Ja. Så att gärna någonting mer än bara views
0: ja. men, men vilket är då det bästa sättet att kommunicera till er- vem det är som ni ska nå ut till? Vilken funktion det är ni ska nå ut till? Är det via den här ANTS?
1: ANTS är en funktion som, som är automatisk- som man bara delar med sig av informationen till oss. Men det bästa är att bara maila oss på sart.se- eller ringa oss på 010-240-4040. 40. Vi har en ingång, en e-postingång och ett telefoningång. Eh, vi har eh, beredskap. Så eh, händer större incidenter på kvällar och helger så är det bara att ringa. Så ska vi försöka hjälpa till. Ja. Men eh, se till att vi har kontaktuppgifter till er organisation-
0: och tänk om det är en organisation med två medarbetare, är det värt att rapportera in det ändå?
1: Ja, varför inte? Mm. I många fall, som till exempel i det här Cisco-fallet, så är det ju många mindre verksamheter som har de här produkterna. Mm. Och de är ju extra svåra att få tag på.
0: Ja, ja jag förstår. Jag förstår. Okej, okay. du... Öppnade väldigt eh, frikostigt upp för kontaktmöjlighet här. Vi kan ju då gå in lite på när en organisation faktiskt bör kontakta er eh, eller ska kontakta er. Eh, när när eh, bör en, en organisation faktiskt höra av sig till er, inte bara för att informera om hur ni når dem?
1: Ja. Vi kan börja med skaet. Där är det, har vi två stycken direktiv. Dels så är det obligatorisk it-incidentrapportering för myndigheter. De måste rapportera it-incidenter till oss. Och sen har vi NIS-direktivet. De företag som, och kommuner och regioner som lyder under NIS mm. de ska rapportera till oss. Ja.
0: Det är ska- och det här blir ju ännu fler nästa år i samband med NIS 2. Med
1: NIS 2 så blir ja. det betydligt större och mer intensivt också. Så det är ganska hårt arbete som läggs ner på att förbereda det just nu. Mm.
0: Uh, Snabb följdfråga där. Har ni bemannat upp för att kunna ta emot ännu fler rapporter? <laughs> uh, vi hoppas att vi kommer kunna lösa det. Ja, mm, okej. Okay. Yeah. Uh, men det är Skan.
1: Uh, ja. Yeah. Det ska. Ja. Bör, det är en helt annan sak. Vi tycker att de flesta som råkar ut för någonting, de... de inte bör, men de får jättegärna kontakta oss. Vi, vi tar jättegärna emot så mycket information som möjligt. Det kan ses som en, en liten incident när någonting har inträffat. Men för oss så kan vi bygga bilden. Vi kan förbereda andra. Vi kan dela informationen till andra myndigheter som kan behöva det här. Ser vi att det blir en stor kampanj av någonting då kan vi lägga pusslet och kanske faktiskt hitta ett sätt att komma runt det här. Ja. Så en stor del av eh, vårt arbete är ju också att eh, så kallad abuse -hantering, Att försöka få bort de här eländiga landningssidorna för phishing-mail. Mm. Så att eh, även om någon skulle klicka på länken så gör det ingenting. För vi kanske har hunnit ställa bort sidan. Ja. Så att, eh, ja... Vi, tillsammans kan vi göra i cybersverige säkrare. Mm.
0: Låt oss säga att en organisation har fått två datorer infekterade med en utpressningstrojan. Är det någonting som de ska höra av sig till er med? Det får de absolut jättegärna göra. Det är polisen som utreder brott.
1: Mm. Så vi kommer antagligen råda dem ganska direkt att göra en polisanmälan. För polisen har inte bara äh, egen... Äh, Egna resurser att kunna göra utredningar utan de har väldigt nära samarbeten med Europol, speciellt när det gäller ransomware. Ja. Så där kan man få jättebra hjälp. Men vi, absolut, vi är jätteintresserade, speciellt med nya typer av ransomware och där olika saker dyker upp.
0: Ja, och nu när vi pratar om att höra av sig, då pratar vi alltså om att höra av sig till Cert SE. Det är det som är att höra av sig till er. Absolut. Ja, men eftersom jag fortfarande inte har fattat helt skillnaden, så <hör> <hör> kan du... Bara avsluta då med att förklara hur ser dagen ut när du jobbar för Sert och hur ser dagen ut när du jobbar för Nationell cybersäkerhetscenter?
1: Ja, de två går väldigt mycket i varandra. Mm. Eh, men det första jag gör när jag kommer till jobbet på morgonen är att gå igenom de ärenden som dykt upp. Eh, vi alla jobbar som ett team. t i står för team och det måste vi kunna göra för att vi ska täcka upp för varandra. Men som allmän intresse så går jag igenom alla ärenden och ser vad som har dykt upp. Är det någon stor sak som vi kanske behöver lyfta, någonting som har dykt upp, då kanske jag tar med det in till Cybersäkerhetscentret och informerar om övriga. Klockan 9.30 på morgonen så har vi ett morgonmöte i Särtesse. Där vi går igenom de inkomna rapporter sedan gårdagen eller sedan det tidigare mötet. Mm. Och går igenom vad det är som kommer hända under dagen. Så du har blivit nämnd på vårt morgonmöte i morse. Oh. Ja. Mm. <laughs> Sen är det helt enkelt, det är det jag älskar med det här cisert Att ingen dag är den andra lik. Vaknar man på morgonen och tror att det kommer bli en lugn dag, då kan man vara säker på att det inte är det. Det är väldigt spännande.
0: Ja. Om du jobbar för Nationellt cybersäkerhetscenter, vad, vad gör du då? då? I stort sett,
1: de, de dagarna så sammanfattar jag mycket av den informationen som CERTESI har tagit emot sen sista mötet vi har haft. Mm. Så att jag kan dela den information. Är det någon större incident som inträffar så att jag blir satt som incidentledare i cybersäkerhetscentret? Då förbereder jag allt det som behövs där och eh, håller kontakt med de olika ingående myndigheterna.
0: Ja, och incidenter då kan det vara typ Coop-incidenten, eh, alltså när Kaseya blev kapade, eh, eller Kalix-incidenten, det, det är den typen av... Eh...
1: Ja, Log4J, sådana ja. som vi behöver kunna sätta oss in i.
0: Ja. Mm. Okej, okay, bra. Det låter som att du trivs på din arbetsplats också. Absolut. Så det vore dumt ifall vi inte avslutar då med att puffa lite för att eh, ni ofta söker folk.
1: men eh, Just nu tror jag faktiskt inte vi har no några platser ute. Men det kommer hela tiden. Ja. Eh, precis vi som alla andra. Vi växer och vi söker folk. Och det är en väldigt spännande och givande arbetsplats där det finns möjligheter för att... –utvecklas inom det man är nyfiken på. Ja. Det, har man ett intresse av cybersäkerhet– egentligen på vilken nivå som helst så är det en fantastisk arbetsplats.
0: Ja. Tyvärr så får jag inte filma här, men annars så hade jag visat er hur det faktiskt ser ut. Men jag kan ju passa på att tipsa om att de platsannonser som utlyses på Cert.se, de brukar dyka upp i säkerhetsbubblans RSS-flöde för platsannonser. Och apropå RSS-flöde, ni har ju ett RSS-flöde som alla bör prenumerera på.
1: Ja. Um... Vi brukar lite skämtsamt säga att vi är de som har 90-talet kvar och kör RSS fortfarande och vi är väldigt stolta över det. Men ja. det, det är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att kunna dela våra uppdateringar på hemsidan. Mm. Och prata om hemsidan, vi kommer faktiskt inom väldigt, väldigt kort lansera en ny hemsida.
0: Ah, som inte ser ut som en gammal kvarleva från 90-talet där allting är pyttelitet det
1: kan bero på att det är en kvarleva från 90-talet men, ja. men den har tjänat oss väldigt väl ja. men nu är det dags för förnyelse
0: ja. och um... Eh, Apropos då saker som också är viktiga att ta del av från Sert Vi har ju blixtmeddelanden. Eh, om du jobbar och är ansvarig för it-säkerheten i din organisation så ska du absolut prenumerera på blixtmeddelanden från Sert SE. Och oavsett vad, om du bara är intresserad av eh, it-säkerhet, vilket du bevisligen är eftersom du av någon anledning <laughs> lyssnar på den här podden, så ska du eh, prenumerera på det nyhetsbrev som Carl sätter ihop varje fredags eftermiddag.
1: Jag måste bara
0: förstärka det. Det är inte
1: jag som sätter ihop det. Ja. Det är mina, jag tillsammans med mina fantastiska kollegor.
0: Ja. Som i alla fall ni hjälper att sprida. Och jag brukar hitta flera intressanta saker i dem. Jag tycker att jag med min setup för omvärldsbevakning har ganska bra koll. Men lik förbannat så dyker ibland ja. upp att Nej men, okay, den där saken, den hade jag missat. Ja,
1: och där har vi mycket våra internationella kontakter till hjälp ja. Vi, vi kan snappa upp de sakerna för det är ju det är inte bara vi som gör omvärldsbevakning utan det, det är tusentals människor runt om i hela världen så att det, det är en väldigt styrka.
0: Ja. Okej, okay, perfekt. Då återstår bara en sak och det är det som jag inte ens har förberett dig på, nämligen om du ska ge ett avslutande tips till våra lyssnare för att de ska bli lite säkrare för varje vecka som går, vad är det? <laughs> eh, jag tycker
1: prenumerera på vårt RSS-flöde är väldigt bra för mm. vi går ut med eh, informationer om nya sårbarheter och mitt bästa tips är att uppdatera era system. Eh, vänta inte med uppdateringar för att eh, det, det är då man råkar illa ut.
0: Ja. Så ni hör, det finns ett skäl till att vi chatta om det här yeah. varenda månad. Jag, jag
1: har jobbat med det här 30 år. Jag låter som en pappegoja när jag har ja. sagt samma sak så här långt.
0: Perfekt. Carl, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och stort tack till alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa vecka igen. Trevlig helg. Tack så mycket.